0: z tym elementem patologii.
1: Nowy minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zapowiedział, że plan na odpolitycznienie mediów publicznych przedstawi w najbliższych dniach. W Brukseli ma wkrótce rozpocząć się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Szef polskiego rządu zapowiadał, że będzie chciał rozmawiać na temat odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Opilne zdobycie tych środków w tzw. dekalogu dla nowego rządu Apelu między innymi, apeluje m.in. Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie. A jakie punkty znalazły się jeszcze w tym dekalogu? de Sebastian Bierciak.
2: Wśród pilnych spraw do załatwienia z punktu widzenia przedsiębiorców jest także powrót do handlu w niedzielę, czy szybka rozbudowa OZE oraz inwestycje w energetykę oraz mądra polityka na polsko-niemieckim pograniczu. Wylicza prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk.
3: Jesteśmy bardzo blisko z naszymi sąsiadami z Niemiec, natomiast ostatnie lata przyniosły szereg sytuacji, które niestety tej współpracy nie przybliżają.
2: Wśród spraw istotnych dla przedsiębiorców są także konsultacje w sprawie przyszłości odry po katastrofie ale także mądra polityka kadrowa wobec migrantów.
3: Przedsiębiorcy potrzebują rąk do pracy, zarówno tych z Ukrainy, jak i z Azji.
2: Wielu właścicieli firm twierdzi, że nie potrzebują ułatwień. Wystarczy, że politycy nie będą utrudniać. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, To FM.
1: Kolejne informacje w TOG FM o 9.20. Za chwilę magazyn EKG i Tomasz Setta. Teraz jeszcze prognoza pogody.
0: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Pogoda.
1: Dziś w ciągu dnia raczej pochmurno, z lokalnymi przejaśnieniami. W większej części kraju opady deszczu, ze śniegiem, w centrum i nad morzem także deszczu i mrzawki. Zero na termometrach w Białymstoku, dziś maksymalnie. Jeden stopień na plusie w Lublinie i Rzeszowie, dwa w Warszawie, Łodzi Krakowie i Katowicach, trzy we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, pięć w Szczecinie. Czas na raport smogowy. Dobrej
0: pogody życzę sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
4: Na
1: zielono świecie mapa smogowa Polski. W większości regionów jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Kolejny raport smogowy w TOK FM po 17.
4: Radio
2: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. W cyklu Zyskaj wsparcie moim gościem jest Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Mbanku, a porozmawiamy o nowoczesnej bankowości korporacyjnej online. Witam Państwa. Pandemia zmieniła nasz świat. Praca zdalna czy hybrydowa stała się codziennością. Jak to wpłynęło na bankową obsługę korporacyjnego klienta?
5: Mbank rozpoczął pracę nad zdalnym zawieraniem umowy, tak zwanym onboardingiem klienta jeszcze przed lockdownem. Obecnie ponad 80% wszystkich nowych klientów otwiera rachunki i podpisuje z nami umowę bez konieczności drukowania dokumentów, podpisywania na niebiesko lub fizycznej obecności w banku. Zdalnie zakładamy firmowe
2: konto, zdalnie jesteśmy obsługiwani. Co jeszcze?
5: Podobnie jak w bankowości osobistej, tak i w korporacyjnej, to klienci chcą załatwić sprawy online przez systemy bankowości elektronicznej lub mobilnej. Zakładać rachunki, zamawiać karty, zmieniać limity bez potrzeby, wizyty w oddziale. My jako bank dostosowujemy się do ich oczekiwań. Więcej przydatnych informacji dostępnych jest na stronie
2: www.mbank.pl w zakładce MSP i korporacje. Reklama Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Apart.pl. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Tomasz Setta, dzień dobry. 7, prawie 8 minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. Razem z nami pierwszy gość, Jacek Jastrzębski, szef Komisji Nadzoru Finansowego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie dyrektorze. dzień dobry państwu. Panie przewodniczący, miał pan jakieś wątpliwości odbierając nominację na kolejną kadencję z rąk byłego już premiera? Nie, nie miałem. Żadnych? Ale nie wiem, jakie jak wątpliwości... Pan, no takie oto wątpliwości, myśli. że od kilku dni mamy w Polsce nowego premiera, e, premier Mateusz Morawiecki, wręczając panu tę nominację. No był premierem wciąż urzędującym, ale jednak już bez mandatu, bo wyborcy uznali, że jednak kto inny będzie sprawować władzę. Był to taki okres przejściowy, nie, więc nie miałem, nie miałem, żadnych tytułu się mogły pojawić wątpliwości. Nie miałem żadnych
7: wątpliwości, zostałem powołany przez pana premiera Morawieckiego urzędującego premiera, zostałem powołany yy, w związku z upływem mojej kadencji w związku z czym nie miałem żadnych wątpliwości tego rodzaju, jaki pan mówi.
6: I, i kiedy rozmawialiście panowie na ten temat, bo zakładam, że jakaś rozmowa była, to nikt z panów nie ponosił tego typu wątpliwości. Nie. Bo wie pan, nie, nie pytam o literę prawa, bo tutaj oczywiście pełna zgoda. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Bardziej pytam o rzecz taką mniej uchwytną, czyli o jakiś obyczaj, taką kulturę polityczną. No nie jest pan politykiem, ale jest jakiś element jednak polityki.
7: Mówię pan, ale... To na podstawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego leży dbanie o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego, a rynek finansowy, szczególnie finanse, bardzo lubią stabilność i przewidywalność. Stąd uważam, że w sytuacji, gdy dobiegła końca moja pierwsza kadencja, urzędującym premierem był wówczas pan premier Mateusz Morawiecki, który też przecież wywodził się z rynku finansowego, zna znaczenie przewidywalności i stabilności, więc ja uważam, że... W tej nominacji nie było absolutnie nic złego. Co więcej powiem też, i tutaj też nawet cieszę się, że na antenie u pana dyrektora może to wybrzmieć, w tym okresie poprzedzającym upływ mojej kadencji też odbierałem sporo sygnałów z rynku finansowego, z których generalnie wynikało, że rynek finansowy traktowałby moją nominację jako coś w sumie naturalnego i pewną kontynuację. Więc sądzę, że ona wychodziła naprzeciw tej potrzebie przewidywalności i stabilności. Też korzystając z tej okazji yy, chciałbym za te wszystkie wyrazy wsparcia i wyrazy pozytywnej oceny mojego funkcjonowania i prowadzenia nadzoru
6: finansowego przez ostatnie pięć lat podziękować. Tak, tylko ty, po prostu przy okazji się zastanawiam, czy świat by się zawalił, gdyby poczekać te trzy tygodnie czy powiedzmy cztery tygodnie z tą nominacją, do czasu aż swoje obowiązki będzie mógł objąć no, ten premier, który ma ten mandat wyborczy? Ja na, na to patrzę przede wszystkim
7: z tego punktu widzenia, że my w KNF-ie prowadzimy szereg projektów o charakterze strategicznym. One się dzieją y, cały czas. To, to nie jest tak, że jako KNF, ja nie mam mowy w mediach, to już znaczy, że KNF nie pracuje. Mamy w toku szereg projektów bardzo istotnych dla sektora finansowego, Tu mogę podać chociażby przykład wskaźnika finansowania długoterminowego, ale tych tematów jest wiele więcej i taka możliwość ich przewidywalnego prowadzenia, kontynuowania jest bardzo ważna, więc myślę, że z punktu widzenia takiej ciągłości działania urzędu, ciągłości sprawowania nadzoru, ciągłości relacji z rynkiem i prowadzenia tych projektów takie rozwiązanie było uzasadnione.
6: To na koniec tego wątku, czy słyszał Pan o takich planach, by KNF połączyć z innym urzędem, na przykład z Państwową Agencją Nadzoru Audytowego, co w rezultacie mogłoby skrócić pańską kadencję? Nie, nie słyszałem o
7: takich planach. Myślę, że zakres działań KNF-u yy... I tak ustawicznie wzrasta w związku z chociażby z działalnością legislacyjną na poziomie unijnym, a też na poziomie krajowym. Więc my nie narzekamy na brak nowych zadań. Od 1 stycznia obejmujemy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi, obejmujemy w przyszłym roku nadzór nad kryptoaktywami. W dalszej kolejności będziemy obejmować coraz szerszy nadzór nad zagadnieniami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa
6: i odporności cyfrowej instytucji finansowych. Czyli rozum, nie spodziewa się pan, że te, ta, ta instytucja będzie jeszcze większa? Nie, wydaje mi się, że... Bo tak rozumiem, z pańskich słów, być może mogłaby być mniej
7: sterowna wtedy. Nie, zmierzam do tego, że nie słyszałem o takich planach, jakich pan redaktor mówi. Natomiast y, niezależnie od tych planów i tak zakres działania nadzoru finansowego y, w istotny sposób wzrasta. Więc to nie jest tak, że łakniemy y, nowych zadań, nie mamy też takich aspiracji, o jakich pan
6: powiedział. No dobrze, panie przewodniczący, to przejdźmy może teraz do tych najważniejszych wyzwań na początku tej nowej kadencji kredyty frankowe. Będzie pan w tej sprawie w jakikolwiek sposób współpracować? Czy to z nową większością parlamentarną, czy z nowym ministrem sprawiedliwości? Znaczy...
7: Nie, nie do końca, znaczy dziwi mnie ta formuła zadania pytania, czy będzie pan w jakikolwiek sposób współpracować, bo e, chciałem podkreślić, że współpraca, dialog i otwartość e, to były takie
6: wartości, którymi kierowałem się przez ostatnie pięć lat od początku. Jak pan na pewno pamięta... Bardziej chodzi mi o inną sprawę, bo miał pan po prostu kiedyś konkretny pomysł, w jaki sposób rozwiązać te problemy, więc pytanie, czy jest jakaś chęć powrotu do tego, no bo jest, są, są nowe osoby, z którymi można na ten temat dyskutować.
7: No tak, oczywiście, ja jestem przekonany, że to
6: nie temat... chodzi o brak współpracy w przyszłości, to, to nie taka była intencja.
7: Jestem przekonany, że temat ustawy frankowej będzie jednym z głównych tematów w moich rozmowach panem premierem, czy z panem ministrem finansów. Chociażby dlatego, że jest to główny czynnik ryzyka, no, czy główny problem tak naprawdę identyfikowany w sektorze bankowym, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby o tym temacie nie rozmawiać. Stanowisko urzędu w tym zakresie jest, jest, jest też powszechnie znane. My uważamy, że jako Urząd Ministerstwa Finansowego no, w sprawie franków zrobiliśmy bardzo dużo. Bardzo dużo zresztą naszej uwagi i pracy w ostatnich latach było temu poświęcane. To wypracowanie tego schematu ugodowego, czy tego, tej logiki propozycji ugodowej, czyli że traktujemy kredyty frankowe, tak jakby od początku były złotowe. No w tym momencie wydaje mi się, że jest uważane za taki złoty środek i najlepszy, najbardziej spójny intelektualnie i uczciwy kompromis między e, interesami e, stron takich umów.
6: I... A czy w KNF jest gotowy projekt ustawy w tej sprawie? No, tak jak ja mówiłem, ja uważam, że naszą odpowiedzialnością jest, że taki
7: projekt mieć i taki projekt mieć przygotowany, przepracowany i my takim projektem zasadniczo dysponujemy jako podstawą do dalszej dyskusji. Powiem też od razu, że on y, inkorporuje y, założenia modelu ugodowego, to znaczy uważam, że rozwiązania ustawowe Powinno opierać się na takiej logice, na jakiej opierała się nasza propozycja ugodowa, czyli potraktowanie kredytobiorców walutowych tak, jakby od początku byli złotowymi. To jest z wielu względów najlepsze i najuczciwsze rozwiązanie.
6: Czyli tutaj zmiany podejścia z punktu widzenia pana przewodniczącego KNF-u nie ma, gotowy projekt ustawy jest, no i jak rozumiem też jest gotowość, żeby na ten temat rozmawiać z tymi, którzy te przepisy musieliby uchwalić, przegłosować.
7: Jest gotowość, żeby rozmawiać z, z wszystkimi interesariuszami, w szczególności jest gotowość, żeby rozmawiać z tymi osobami, które będą decydowały o ewentualnym nadaniu biegu legislacyjnego.
6: To wróćmy jeszcze do tego ryzyka, które wciąż generują kredyty frankowe dla sektora bankowego w Polsce, dlatego że no, w tym roku mieliśmy przynajmniej jeden taki dość ważny wyrok, przed którym... Między innymi także pan czy KNF ostrzegaliście, że jeśli będzie pomyśli Frankowiczów, pomyśli konsumentów, będzie daleko idący, to może odbić się na sektorze bankowym w Polsce. Ten wyrok zapadł rzeczywiście był, tak go można interpretować po stronie konsumentów. Takich daleko idących skutków, jakiegoś załamania w sektorze bankowym w Polsce nie widać. No, banki notują zyski. Więc pytanie, czy te ostrzeżenia, czy nie było w nich jakieś przesady?
7: No z tym pytaniem oczywiście się stykamy, natomiast ja też chciałem zwrócić uwagę na to, że szczęśliwie się tak złożyło, że okres tej ewolucji ostatnich powiedzmy dwóch lat czy, mm, czy kilku lat, no, zbiegł się w czasie z okresem bardzo istotnego wzrostu nominalnych zysków banku, co wiązało się też z, ze zmianami w zakresie procentowych. I to można powiedzieć, roz, to w pewnym sensie zapewniło taki bufor i pozwoliło zaabsorbować te zwiększone rezerwy. Ja cały czas mówię, że nawet jeżeli banki te koszty są w stanie zaabsorbować, to z punktu widzenia nas jako nadzoru finansowego, ale też z punktu widzenia całej gospodarki, uważam, że taki transfer korzyści i takie przerzucanie te, tego wielkiego kosztu, tak wielkiego kosztu, związanego z moim zdaniem nieproporcjonal, nieproporcjonalnymi sankcjami nie związanymi z abuzywnością umowy, no nie jest po prostu uzasadniony z punktu widzenia gospodarczego. Yy, ale tak jak Pan mówi, no szcz, szczęśliwie tak się złożyło, że banki też dzięki naszej konsekwentnej postawie i swojej konsekwentnej postawie, jak chodzi o tworzenie rezerw i korzystając z, z korzystnego otoczenia makroekonomicznego, no mogły ten ciężar zaabsorbować, ale też chciałbym, żeby powie powiedzieć jasno, że to no nie jest tak, że frankowa saga dobiegła końca, bo... No
6: dość powiedzieć, że w tym tygodniu mieliśmy kolejny wyrok, który znów, czytam na główki gazet, jest po stronie frankowiczów, czy sędziowiec Suez są znowu po stronie frankowiczów, znaczy ja do tego, to czy to sam saga, po stronie Frankowiczów, to czy nie, trwa.
7: to mnie chciał się odnosić, bo akurat te dwa ostatnie wyroki, czyli ten wyrok e, z 7 grudnia i wyrok z 14 grudnia, ja traktuję jednak w dużym stopniu jako pozostawienie decyzji w rękach sędziów krajowych, więc e, nie chcę tutaj się odnosić do tego, czy wyrok jest po stronie Frankowiczów, czy nie, bo e, to, co widzimy w mediach w ostatnim czasie, no to jest, że każda ze stron tego sporu przedstawia ten wyrok jako swoje zwycięstwo. Ja nie chcę w, tej, w tym kontekście i e, w tym duchu się wypowiadać w tej konwencji. E, akurat te dwa wyroki uważam, że one nie zamykają tematu w, w tych najbardziej fundamentalnych zostawiając je w gestii sądu krajowego, ale sam fakt na przykład, że w związku z tymi wyrokami pojawia się w debacie publicznej takie pytanie, czy banki będą mogły odzyskać kapitał, czy roszczenie banków o odzyskanie kapitału się przedawniło, no pokazuje jak daleko my jesteśmy od jakiejkolwiek racjonalności w tych dyskusjach. I w tym sensie mówię, że saga frankowa się nie skończyła że takie pytania cały czas są zadawane.
6: No, być może pewne rozwiązania ustawowe, o których wcześniej rozmawialiśmy, te sprawy by w jakikolwiek sposób rozstrzygały. To na koniec naszej rozmowy jeszcze jeden wątek, czyli wakacje kredytowe. KNF, czy pan osobiście ma w tej sprawie jakiś pogląd? Co powinno się dziać z tego typu wsparciem w przyszłości?
7: No, nasz pogląd cały czas był jednoznaczny i niezmienny. Jest to pogląd, który też podzielają inne instytucje, in, instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. Mam tu na myśli przede wszystkim Narodowy Bank Polski. Który też się w tej sprawie wypowiadał. Uważamy, że wszelkie programy wsparcia, jeżeli są potrzebne, to powinny być kierowane do tych, którzy rzeczywiście ich potrzebują. Innymi słowy, powinny być oparte o kryteria... Tu można oczywiście dyskutować, jakie kryteria są optymalne.
6: Myślę, że ta dyskusja już się częściowo zresztą odbywa. Bo dotąd to... były do tej pory dwa takie projekty, które zakładały, co będzie się działo w przyszłości. W przypadku tego pierwszego, złożonego już przez e, poprzedni rząd e, i tutaj w te prace, jak rozumiem, był zaangażowany e, KNF, e, tam była propozycja wciąż dość szerokiej promocy, e, tej pomocy z ograniczeniami, ale jednak około miliona osób miało z tego wsparcia korzystać. Natomiast nowa większość złożyła poselski projekt, który no, radykalnie zawężał grupę tych beneficjentów. Tego, tego programu? Który, pytanie, który z tych projektów byłby bardziej optymalne. Tak, no i to, się, to się
7: trochę wiąże z konstrukcją kryteriów, dlatego, że w tym projekcie, który my konsultowaliśmy, w tym projekcie rządu pana, premier, pana premiera Morawieckiego, no tam ym, to było skonstruowane w ten sposób, że były dwa kryteria. Jedno to było kryterium powiedzmy majątkowe związane z wielkością kredytu, a drugie to było kryterium związane ze stosunkiem raty do dochodu, czyli tak zwanym wskaźnikiem DSTI. Yy, I zdecydowaliśmy się na takie połączenie tych wskaźników z uwagi między innymi na to, że kryterium yy, majątkowe, czyli wielkość kredytu jest kryterium najprostszym. Natomiast kryterium oparte na DSTI jest, czyli tym kryterium pokazującym, jak Dużą część swojego dochodu miesięcznego klient przeznacza na obsłuchę prywatnych. To jest kredytu. trochę kłopotliwa, ona, tak, jest trochę bardziej, to ona jest trochę bardziej
6: kłopotliwa. Na bieżąco liczyć,
7: tak? ona, oczywiście jest, ona oczywiście jest bardziej finezyjna i być może w lepszy sposób e, adresuje te potrzeby społeczne, które leżą u podstaw dyskusji na temat wakacji kredytowych, bo chodzi głównie o to, żeby odciążyć te osoby, dla których wzrost laty spowodował, że e, lata stanowi istotny ułamek ich e, miesięcznego przychodu. Więc e, być może kryterium DST jest kryterium doskonalszym, natomiast jest bardziej skomplikowane i to też podnosił sektor bankowy, że trudna jest weryfikacja tego przez banki. Ja uważam, że być może rozwiązaniem powinien być na przykład taki kalkulator, który czyż banki niewątpliwie są w stanie opracować, udostępnić swoim klientom i na przykład na tej podstawie kalkulować kryterium DSTi, tak aby klient wiedział, czy może złożyć oświadczenie o przekroczeniu tego progu uprawniającego do skorzystania z wakacji, czy nie. Tak. Więc podsumowując, uważam, że jeżeli takie programy wsparcia są potrzebne, tutaj decyzja w tym zakresie, to nie jest nasza decyzja, no bo to jest ocena pewnych potrzeb społecznych. Natomiast z naszego punktu widzenia kluczowe jest, aby to było robione w sposób zapewniający, że pomoc trafia rzeczywiście do tych, którzy naprawdę jej potrzebują.
6: O czym mówił Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jest 9.19, czas na informacje. EKG
4: Ekonomia, kapitał, gospodarka Sponsorem
2: programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Apart.pl. Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu. Play.
8: Reklama.
5: Teraz w Euro. Wymień telewizor na większy. Idealny na długie, zimowe wieczory. Sprawdź ofertę telewizorów 70 cali i większych. Na przykład telewizor 70 cali. Sharp. 4K Ultra HD. Android TV. Dolby Vision. Dźwięk Harman Kardon. Za 2999 zł. A dodatkowo raty gratis. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin promocji ratalnej w sklepach i na euro.com.pl.
9: Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić Tabletki pozytywum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń
2: Zawarta w suplemencie diety pozytywum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie A wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen
9: Positivum Sen, oszczędź sobie nieprzespanych nocy Polecam, Ewa Kawryluk
2: Aflofarm
1: 9.23. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam, rozpoczęcie przez Unię Europejską negocjacji akcesyjnych z Ukrainą jest błędem. W razie konieczności Budapeszt będzie mógł zablokować ten proces, zadeklarował premier Węgier Wiktor Orban w porannym wywiadzie dla węgierskiego publicznego radia. Weta Węgier w sprawie akcesji nie było, ale węgierski premier opuścił salę obrad podczas głosowania. Węgry zablokowały jednak przyjęcie nowego unijnego wsparcia dla Kijowa w wysokości 50 miliardów euro. Według Orbana przywódcy unijni najprawdopodobniej powrócą do tej sprawy na początku przyszłego roku. Związkowcy ze Światowej Solidarności chcą rozmawiać z nową minister edukacji. Wysłali pismo do Barbary Nowackiej z prośbą o spotkanie. Lista spraw do rozwiązania w edukacji jest długa, a na jej szczycie są finanse, mówi rzecznik Światowej Solidarności Lesła Fordon. Tutaj
2: te podwyżki to jest jakby rzecz istotna, najistotniejsza. My postulujemy już od ładnych paru miesięcy 30% wzrost wynagrodzeń. Drugim takim właśnie postulatem jest powiązanie
0: wynagrodzenia ze średnią gospodarczą.
1: Szefowa resortu edukacji zapewnia, że będzie rozmawiać ze związkowcami w przyszłym tygodniu ma się spotkać ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. Nowacka potwierdziła też, że nauczyciele od nowego roku dostaną podwyżki ze względu na poślizg w pracach nad budżetem. Pieniądze trafią na ich konta zapewne wiosną, ale z wyrównaniem od stycznia. Widzowie powoli wracają przed duże ekrany. W tym roku kina sprzedały około 15% więcej biletów niż w roku 2022, pisze dzisiejsza Rzeczpospolita. Branża liczy się jednak z tym, że trwale utraciła część widowni. W 2019 roku co trzeci Polak miał serwis w UD. Teraz jest odwrotnie. Na każdego Polaka przypadają prawie trzy różne serwisy. Pogoda. Dziś sporo chmur popada, śnieg i deszcz ze śniegiem, a na zachodzie w centrum i nad morzem także deszcz i żawka. Na termometrach od minus jednego stopnia na północnym wschodzie, przez plus dwa w centrum do pięciu na zachodzie i nad morzem.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: 25 minut po godzinie 9 zaczynamy drugą część piątkowego magazynu EKG W studiu z nami dzisiaj dziennikarki Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Aleksandra Karasińska, Forbes Women. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jolanta Ojczyk, Business Insider Polska, również jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy w Polsce od kilku dni nowy rząd, który bardzo długo, bo dwa miesiące, prawie dwa miesiące czekał na przejęcie sterów władzy i sporo też wokół tego się dzieje. To takie pytanie otwarte na początek do Was. Co z tych wszystkich wydarzeń, bo jest ich mnóstwo, wybieracie najciekawszego, takiego najbardziej wartego uwagi, Aleksandra Sobczak.
10: No, pewnie nie, nie będę oryginalna, no, ale bardzo mnie cieszy Adam Bodnar na stanowisku ministra sprawiedliwości, no, bo to jest po prostu specjalista no i też osoba z taką no, charakterologiczną niezłomnością pewną. No, i ja mam, mam taką nadzieję, że, że, że to po prostu będzie realna, realna zmiana na odcinku, na którym wszyscy tej zmiany chyba najbardziej potrzebujemy, bo to jest... Um, na tyle, ta, ta, to co się stało z praworządnością przez ostatnie 8 lat, no to, jest, to nie, do, nie dotyczy samego funkcjonowania sądów, tak? nie tylko tego środowiska, czy, czy przepisów, które zostały niektóre bardzo, bardzo niekorzystnie zmienione, ale też no, tego, co się dzieje z gospodarką, z przedsiębiorczością, z mediami zastraszanymi przez autorytarną władzę i tutaj mam ogromne nadzieje. No ale cieszy mnie też to, że Tutaj mam taką, takie mieszane uczucia, bo jest dużo kobiet w tym rządzie, dużo w porównaniu do, do tego, jak to wyglądało historycznie. No, ale to jest jakaś mniej więcej jedna trzecia, y, jedna trzecia składu, 35% chyba.
6: I zdaje się, że procentowo to też w porównaniu do poprzednich gabinetów, procentowo najwięcej.
10: No tak, super. No tylko, że kobiety to jest ponad połowa społeczeństwa. Y, mają statystycznie lepsze wykształcenie i po prostu, y, no, musimy się cieszyć z tego, że, że no, wpuścili nas aż jedną trzecią, tak? No to ja, ja mam, to, to jest jakiś taki, taki element goryczy tutaj y, przeze mnie przemawia, no bo też y, patr patrząc na gospodarkę, na władzę spółek, no widzimy, że po pandemii y, tutaj się y, ten trend tego równouprawnienia, tego, że coraz więcej było kobiet we władzach się odwrócił i tych kobiet ubywa, tak? Więc y, no tu jest dużo do zrobienia i no mam nadzieję, że te y, ekspertki, ministry, które weszły do tego rządu, też przyczynią się do tego odwrócenia trendu.
9: Ja jeszcze tylko dodam do Oli, słuchajcie, że Aleksandra Karasińska. Ja podzielam ten, to rozgoryczenie, y, dlatego, że słuchajcie, to był rok kobiet w Polsce. To był rok, kiedy cały Cała kampania, kampania prawej cały rok trwała. Wszystkie partie, wszyscy politycy i polityczki, wszystkie media również w związku z tym mówiły o prawach kobiet i sprawach kobiet. Również e, z tego punktu widzenia ekonomicznego, tak? Mówiliśmy, że mamy za mało żłobków, że mamy mały dostęp do służby zdrowia, że mamy wykluczenie transportowe. No I w ogóle
6: w, w całej tak. kampanii był taki przekaz, tak? Że politycy świadomi tego odwoływali się do tak. wyborczyń, zachęcając bezpośrednio tak, żeby to właśnie kobiety przesądziły o wyniku tych I przesądziły,
9: wyborów. przesądziły, żeby było jasne była najwyższa historyczna frekwencja, 74% Polek uprawnionych do głosowania poszło głosować. Po, w, w historycznie w wolnej Polsce nigdy się to taki rekord nie padł. Był to ogromny też wysiłek społeczeństwa obywatelskiego, wszystkich akcji profrekwencyjnych od y, jakichś NGO-sów po jakieś młode osoby z akcji wschód, które tam robiły cicho jak już byliśmy. Więc to był ogromny wysiłek i no wreszcie mamy demokratyczny rząd, mamy demokratyczną większość w Sejmie i tak jak Ola mówi, jak patrzę na skład rządu, no to te kluczowe, tak zwane siłowe, twarde ministerstwa, które mają realną władzę i to mówię o Ministerstwie Finansów, mówię o Ministerstwie Obrony, mówię o Ministerstwie um, um, Aktywów Państwowych itd., itd., no, to Wszędzie są, mężczyźni. Tam są panowie, tak. tak. Ale oczywiście słuchajcie, żeby nie było, że szklanka jest tylko półpusta, no ja się bardzo cieszę z Katarzyny Kotuli, minister do spraw równości i to, że w ogóle jest taki. Taki, taka ministra, że jest taki urząd, jest najwięcej historycznie również posłanek w Sejmie 135, więc wiecie, oczywiście mówiłyśmy o tym wcześniej, że mamy ogromne oczekiwania po tym roku, więc trochę jest tak, że trzeba będzie sobie z
3: tymi w nowym roku,
9: 24, będzie sobie trzeba poradzić z tymi oczekiwaniami.
6: To mówiła Aleksandra Karasińska i Jolanta Ojczyk.
3: Tutaj Ola zabrała mi trochę mój temat, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, ale ja się zgadzam, że dla mnie takim pozytywnym, pozytywną nominacją jest Adam Bodnar i w, jak w wywiadzie ze mną mówił, że przyjmie tę propozycję, jeżeli dostanie taką propozycję, dawno temu w październiku, tuż po wyborach. Potem wiemy, że niekoniecznie tak było, były różne rozmowy, więc ja tym bardziej cieszę się, że został ministrem Sprawiedliwości i powiem może dlaczego, bo Chociaż to jest osoba związana z wymiarem sprawiedliwości, to tak naprawdę nie jest, nie jest ani związana z adwokatami, ani z radcami prawnymi, ani z, ani z sędziami środowiskiem, ani z prokuratorami. To jest osoba, która wywodzi się z NGO-sów, z organizacji pozarządowych i z mojego punktu widzenia jest to o tyle bardzo ważne, że do tej pory jednak było tak, że te sądy były dla prawników. A ja mam nadzieję, że też dzięki temu, że dobrał sobie taki, taką świetną ekipę, w końcu zmienimy narrację i będzie tak, że sądy mają służyć społeczeństwu. Tak? Czyli najważniejsze zadanie, tak jak Czyli powiedziała... Czyli tak powinno być, od tak samego początku. powinno być. O, I jeszcze powiem, bo to jest ważne, jak mówimy o kobietach. Widzministry. Dokładnie. A Adam Bodnar jako pierwszy praktycznie powołał w całości swój skład. Czyli on dostał nominację na powołanie na ministra, tak? Odbyło się posiedzenie. I, i tego wie...
6: samego dnia miał właściwie gotowy skład, to pełno kierownictwo, mówimy o wiceministrach.
3: Tak, nie ma tylko jednego. W Resorcie Sprawiedliwości. jest warto powiedzieć, kim są, tak? Nie, ja tylko chciałam powiedzieć, że jest Maria Eichhardt, która jest... Wolne sądy. Dokładnie i drugą osobą jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która pracowała z Adamem Bodnarem w Biurze tak, biorze Rzecznika Praw Obywatelskich i to są dwie kobiety aktywistki społeczne, które mam nadzieję, że właśnie będą miały tą, jakby wprowadzą taki ludzki wymiar do wymiaru sprawiedliwości. I dla mnie to jest bardzo duża zaleta. To jest pierwszy raz według mnie może się mylę, kiedy mamy taką sytuację. I to szapoba dla Adama Bodnara. A abstrahując jeszcze od, od, i, i rząd kobiet, czy ja dobrze zauważam, bo nie sprawdzałam, ale nie mamy żadnej e, wicepremierki?
10: No nie,
3: nie, nie, mamy. nie, nie, mamy. nie, nie mamy. mamy. No i niestety no mamy premiera i wicepremiera. Prawdziwa władza do pa dla panów, tak jak Cały była podpisana. W tym obszarze jest jeszcze
6: dużo do zrobienia, jeśli chodzi o stanowiska wicepremierów. Dużo w tej naszej dyskusji było o nominacjach, a ja chciałem jeszcze podpytać Was o decyzję, bo w tych pierwszych dniach urzędowania te decyzje już są. Dla Państwa może jeszcze tylko krótka informacja, że na naszych ekranach tutaj telewizorów w studiu widzimy spotkanie premiera Donalda, tu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Zapewne, zapewne będzie to w dużej mierze rozmowa o tych unijnych pieniądzach, na które wciąż czekamy. Ale wróćmy do tych decyzji. Czy coś z tych pierwszych godzin urzędowania, któraś z decyzji już zasługuje na, na, na naszą uwagę?
10: mnie ucieszyło w ekspozycji zapowiedź, która no, chyba już jest jakoś dopracowana, chociaż w pełnych szczegółów nie znam, czyli tego urlopu dla przedsiębiorców. I takiego, bo, bo ja to odbieram mimo, mimo braku tych szczegółów, które oczywiście będą kluczowe, tak jak, jakie kryteria do tego urlopu, jak sprawdzane, bo to też można oczywiście z tego zrobić prawny potworek, tak, przy rozszerzyć jakoś bardzo mocną kontrolę, albo wręcz przeciwnie przepuszczać kombinowanie, natomiast Natomiast... Y mnie się generalnie podoba taka, to, że, to, że mam wrażenie, że Donald Tusk i jego ludzie rozumieją, że mamy tutaj przeregulowany obszar i mamy tutaj taką sytuację, w której ludzie się zwyczajnie boją zakładać firmy i boją się, zwłaszcza ci mali przedsiębiorcy, tak? Mali i tacy prawdziwi, że tak powiem. Nie chodzi mi o, o to B2B używane do, do udawania etatu, tylko tacy ludzie, którzy naprawdę się parają drobną przedsiębiorczością i Drobne kryzysy, czy, czy to natury rodzinno-zdrowotnej, czy kon kondycji ich własnego biznesu, drobne kryzysy potrafią wykańczać psychicznie i to po prostu jest duża nadzieja dla mnie.
6: Chociaż wracając do ekspozy, spotkałem się z taką opinią, wczoraj naszym gościem był szef OPZZ, który mówił, że w tym wystąpieniu zabrakło takiego balansu pomiędzy tą stroną przedsiębiorców, a st stroną pracowników. Było bardzo dużo powtórzonych obietnic skierowanych na przykład właśnie do samozatrudnionych. Ta strona pracownicza trochę w tym wystąpieniu była. No
10: tak, ale mamy Ministrę Pracy y, z Lewicy. Wraca w ogóle Ministerstwo no tak, Pracy. No wraca Ministerstwo Pracy, obsadzone przez ekspertkę z Lewicy i tu chyba jest jakaś jednak gwarancja tego. No.
9: Poza tym <coughs> mamy obietnicę, że nic Aleksandra nie zostanie Karasińska. cofnięte. Żadne świadczenia, które były w poprzednich rządach nie zostaną cofnięte, więc jeżeli mówimy o takiej y, no, opiece państwa dla różnych grup potrzebujących tego wsparcia, no to tutaj premier Tusk deklaruje, że nic z tych świadczeń nie zostanie zabrane, a wręcz przeciwnie, no już są zapowiedzi renty wdowie i na przykład czy podwyżek dla nauczycieli i budżetówki, więc no ja myślę, że z tego koalicja akurat z tego zobowiązania będzie musiała się wywiązać bardzo szybko. Ja też nie oczekuję, że oni się i nie sądzę, że oni się wywiązali ze wszystkich swoich zobowiązań, bo po prostu budżet na to nie pozwoli. Pewnie część będzie przesunięta w czasie, ale te takie kluczowe jak podwyżki dla nauczycieli, czy budżetówki, czy właśnie renta wdowia, czy babciowa tak zwane, myślę, że będą na, już na początku przyszłego roku.
6: No z tą realizacją wszystkich obietnic wyborczych wydaje mi się, że kłopot może też polegać na tym, że to jest jednak rząd koalicyjny, złożony z trzech różnych komitetów wyborczych i trudno będzie wcielić I wszystkie wybram. i trzech programów, tak, które w niektórych punktach różnią się od siebie na tyle mocno, że nie da się po prostu ich zrealizować w, w, w pełni w stu procentach, ale to nie zmienia faktu, że licznik już bije i te symboliczne 100 dni, do których w polskiej polityce jesteśmy przygotowani, już bije. Zdaje się, że w marcu gdzieś te 100 dni upłynie, to wtedy będzie można...
3: To nam się trochę wszystko wydłużyło, tak? Ale jednak myślę, że w tych 100 dniach będzie najważniejsze to, co teraz mam nadzieję, że załatwia też premier Tusk w Brukseli. to będą jednak pieniądze z KPO i uruchomienie pieniędzy z KPO i tutaj jest zadanie największe też dla Adama Bodnara, który z jego inicjatywy zosta <śmiech> został powołany zespół tak międzyresortowy do naprawienia, do przywrócenia praworządności. Adam Bodnar podpisał też już, jakby zainicjował proces, by Polska Prokuratura przystąpiła do Prokuratury Europejskiej. Wiem, że wszyscy mówią o tych uchwałach i dzisiaj w poranku w toku w Tok FM też było, ale jednak chyba, żeby Unia nas poważnie traktowała, najważniejszą teraz rzeczą jest przygotowanie projektów ustaw, że jednak chcemy wszystko iść ze wszystkim po kolei, a potem, jeżeli na, 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 napotkamy na opór, a po telewizji polskiej widz, widzimy, że opór jest ogromny, podejmujemy kolejne kroki. Więc jakbym ja miała powiedzieć, to najwięcej zrobił teraz już i do tej pory Adam Bodnar.
6: To mówiła Jolanta Ojczyk, są z nami też Aleksandra Karasińska i Aleksandra Sobczak. Trwa piątkowy magazyn EKG. Wracamy do Państwa tuż po informacjach.
4: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Reklama. Teraz w Euro. Świąteczne
5: okazje. Obniżki na produkty objęte akcją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3180. Teraz za 3149 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i kodów aktywacyjnych. I do marca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.pl w Aldi święta za mniej niż
2: myślisz tylko w ten piątek wyjątkowa oferta na piętnastolecie Aldi w Polsce tuszka z kurczaka bez podrobów w supercenie jedynie 6,99 za kilogram produkt objęty limitem Opowiedz nam o hodowli kotów perskich.
9: Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. ty też masz niezły pazur.
2: Mówisz nie swoim głosem. Weź wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nabliża gardło, przez co likwiduje chrypę.
9: Ty już mi lepiej.
1: Wokaler pozwala szybko odzyskać głos.
2: Polecam jako pan z radia.
1: O, i nie zawiera cukru.
2: A słodkim, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie. łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz sukości ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Afluferum. Ho, ho, ho! Choinka w prostych krokach? No to do Leroy Merlin. A tam krok pierwszy. Wybierasz drzewko. Mniejsze, większe, gęste, pachnące. Na przykład jodłę kaukaską ciętą od 100 do 125 cm już za 44,90. Krok drugi. My dowieziemy twoją choinkę do domu za 15 zł. I krok trzeci. Ona błyszczy całe święta. Zapraszamy do sklepu i na lerouamerlain.pl Regulamin
6: w sklepach. Proste, proste.
2: Leruamerle. Co można kupić za 40 groszy? Kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitamin Senior D3. Suplementy diety ActiVitamin Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. Akty Vitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu
4: odpornościowego. Aflofarm więcej na vitaminer.pl Po najtańszy koszyk świątecznych zakupów Się? Teraz, kochani, robimy świąteczne zakupy.
8: A może kupimy coś do wspólnej zabawy? Tak!
4: Wszystko na wyjątkowe święta? Na Allegro mają, w tym książki, komiksy i gry dla dzieci w super cenach. Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep.
0: Przed wejściem na rozprawę
2: weź Valerin Max,
0: a ja pomogę Ci przez to przejść.
9: Praca, praca i jeszcze więcej pracy. Tutaj może pomóc tylko Valerin.
2: Valerin Max, to lek żołowy w wysokiej dawce, a do tego nie uzależnia. Valerin Max, zdrowa dawka spokoju. Valerin Max, jedna tabletka pokryta za 360 mg wyciągu wodno-alkoholowego z korzenia lekarskiego. Wskazania, łagodne stanie napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Aflofarm.
0: Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Samsung Jet 95 za 2699 zł. Daniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3. zł. 3149 zł. A dodatkowo podziel się opinią i otrzymaj zwrot 300 zł w ramach akcji producenckiej. Warunki uzyskania zwrotu
4: w regulaminie na Kompel, media markt Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 9.42, Marta perchuć burzyńska Zapraszam. W Brukseli rozpoczęło się spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Tematem rozmowy ma być odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski i wypłatę 5 miliardów euro. We Wrocławiu, w centrum miasta, wczoraj wieczorem został zniszczony świecznik Hanukowy, mówi przemysław Gawacki z Urzędu Miejskiego.
6: Pięciu bandytów dokonało dewastacji świecznika Hanukowego stojącego na ulicy Oławskiej we Wrocławiu. Weszli na konstrukcję świecznika, wyciągnęli flagę Izraela, podpalili ją, a następnie dwóch z nich przewróciło konstrukcję dziewięcioramiennego świecznika, po czym wszyscy uciekli w stronę ulicy Świdnickiej.
1: Miasto przekazało już policji zdjęcia z monitoringu. Prezydent Jacek Sutryk napisał w mediach społecznościowych, że we Wrocławiu nie ma miejsca na rasizm, ksenofobię i antysemityzm. A wczoraj hanukowe świece po raz kolejny zapłonęły w Sejmie, dwa dni po skandalu z udziałem posła Konfederacji Grzegorza Brauna, który zerwał gaśnicę i zgasił świece na Hanukowej menorze. Jedna osoba zginęła, trzy zostały ranne w rosyjskich atakach na her, na południu Ukrainy. W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie 22 razy ostrzelały osiedla mieszkaniowe w Hersoniu. Używając do tego ponad 100 pocisków, poinformowały lokalne władze. W obwodzie Zaporowskim w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili ponad 80 ataków na 18 miejscowości. Nikt nie zginął. Kilkuset pracowników krakowskiej huty protestowało wczoraj w obronie swoich miejsc pracy. To po tym jak ArcelorMittal Poland podjął decyzję o wyłączeniu koksowni w Krakowie i przeniesieniu jednej zespółek córek do Czech.
0: Musi to wybrzmieć, musimy to wykrzyczeć, aby zapobiec dalszemu rozbieraniu naszej huty. Nie wierzymy już tym e, e, naszym mocodawcom. Oszukali nas tyle razy, że dzisiejsze obietnice są bardzo... Wątpliwe. Niemcy, Hiszpanie, Belzy już mają piece, które już pracują elektryczne, a gdzie, gdzie my jesteśmy? Mamy spotkanie zaplanowane z posłami nowego rządu, tak jak pomogły rządy niemieckie, pomogły rządy hiszpańskie. Tam poszły miliardowe dotacje. Dlaczego my mamy z tego nie skorzystać?
1: Związkowcy weszli na ulicę mimo podpisanego wcześniej porozumienia z władzami spółki. Boją się, że spółka nie dotrzyma obietnic dotyczących ponownego uruchomienia koksowni.
4: Pogoda w
1: Warszawie prószy śnieg i dziś podobna pogoda w całym kraju, na zachodzie i w centrum, a także nad morzem możliwy także deszcz i Mrzawka na termometrach od minus jednego stopnia na północnym wschodzie, przez plus 2 w centrum do plus 5 na zachodzie i nad morzem.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Sponsorem programu jest dystrybutor Złota inwestycyjnego, Mennica apart.pl. Na audycję zaprasza jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu.
4: Play. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
6: Na kwadrans przed godziną dziesiątą wracamy w Radiu TOKFM do naszej dyskusji. W magazynie EKG przypomnę, że w studiu dziś są Aleksandra Sobczak, Aleksandra Karasińska i Jolanta Ojczyk. Mówiliśmy w poprzedniej części o tym, że zmienił się rząd, ale to nie jedyna rzecz, która się w naszym otoczeniu zmienia. Zapowiadane są też zmiany w spółkach Skarbu Państwa. No i wiele emocji budzi także to, czy zmieni się coś w tak zwanych mediach publicznych, dziś wciąż jeszcze mediach rządowych. Jolanta Ojczyk, bo tu jest całe mnóstwo wątków, dużo się dzieje i też trochę zwrotów akcji jest. To gdybyśmy mogli wyciągnąć z tego jakąś taką esencję i trochę to uporządkować. To co tu się wydarzy pod, w tym momencie? Uporządkować
3: obszarze? i podsumować, bo musi, musimy zacząć od tego, że y, PiS bardzo dobrze zabetonował y, TVP, media publiczne, tak bo to jest Telewizja Polska, Polskie Radio, y, Polska Agencja Prasowa. Krajowa Rada Radiofonii. I, e, e, no nie. E, 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 Czy
6: właściwie po, po, powołanie tej Rady Mediów Narodowych. Rada
3: Mediów Narodowych, tak, Równolegle tak, do, do Kładnie,
6: Krajowej Rady Radiofonii tak, i Telewizji.
3: Gdzie, której powołanie Trybunał konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne. Czyli mamy wyrok Trybunału z 2016 roku, że tak nie powinno być. I teraz mamy taki problem, że wszystkich członków zarządu powołuje i odwołuje dokładnie ta Rada Mediów Narodowych, w której większość mają y, przedstawiciele pis -u. W tym jest tam y, y, pani poseł Lichocka, między innymi, Tak, członkinią, y, nie wiem, czy by się nie obraziła, że mówię, członkinią. No i
6: stąd moje pytanie, co dalej, tak? Czy to będzie Długo trwała batalia, którą będziemy obserwować, bo z drugiej strony były zapowiedzi rządzących, takie trochę skrywane i tajemnicze, że te rzeczy będą się działy szybko, te zmiany będą zachodziły szybko. Tylko
3: żeby te zmiany zachodziły szybko, to powinna być tak naprawdę ustawowa możliwość yy, odwołania przez kogoś innego niż Radę Mediów Narodowych yy, zarządu. Bo żeby zmienić zarząd powołany, trzeba go odwołać. I tutaj były, na stole yy, koalicja rządząca miała kilka naprawdę propozycji, może nawet kilkanaście, dużych analiz prawnych. Jak to zrobić? Zaczęło się od likwidacji. Gdy pojawił się pomysł o likwidacji, jeszcze, jeszcze wtedy wówczas minister Gliński złożył wniosek, tak, żeby zablokować, że nie można.
6: To, to zapytam inaczej, czy którakolwiek z tych propozycji jest realna?
3: odblokowania. Tak, ja uważam, że ta propozycja, którą opisaliśmy w Business Insiderze, czyli y, minister kultury, bo on jest jakby y, y, walnym zgromadzeniem w, y, dla TVP, która jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, zawiesza obecny zarząd i minister wnosi do sądu rejestrowego o, o, powołanie, y, o powołanie kuratora dla tej spółki. Jest to o tyle sąd powinien się na to zgodzić. Niestety sąd to jest jedyna, jakby jedyny haczyk tej, y, te, te, tej propozycji, bo musi wyrazić zgodę na powołanie kuratora Sąd Rejestrowy, ale ewidentnie mamy tutaj pad, taki klincz, tak? No bo y, właściciel Skarb Państwa, który teraz jednak jest mamy nowy rząd i y, nową reprezentację, nie, nie chce tego zarządu i nie ma go jak y, odwołać, tak? Jedynym opcją jest właśnie zawieszenie, a wtedy jak jest zawieszony, to Rada Mediów Narodowych nie może nic zrobić, bo nie jest opróżniony to tak się mówi prawniczym językiem, to stanowisko więc ona nic nie może, a wtedy właśnie może wejść ten kurator. Zobaczymy. Jest to, jest ja mam takie poczucie, obserwując to, to
6: z boku, że to jest też bardzo skomplikowana dyskusja, tak jeśli się wniknie w te bardzo szczegóły. Bardzo skomplikowana i... A oczekiwanie po stronie, tak, po, po, po stronie części wyborców, wyborczyń, wydaje mi się, jest takie, że no, Chcę, że
3: chcą zmiany. Tak? Że chcą zmiany ale i to też, też ta, zmiany, ta zmiany szybkiej. Te zmiany, to, 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 to niestety no, to są może trochę błędy kampanii wyborczej, no, ale w kampanii wyborczej celem jest wygranie wyborów, bo w kampanii wyborczej Wielokrotnie padały obietnice, że odbijemy, następnego w dwa... dnia, tak. następnego dnia i 24 godziny. A prawo bardzo utrudnia. Powiedz... Ja mam wrażenie, że będzie nam łatwiej przywrócić praworządność chociaż to jest bardziej skompli bardzo skomplikowane, bo dotyczy więcej tutaj, podmiotów.
6: Tutaj się zatrzymajmy. To mówiła Jolanta Ojczyk. Pytanie do pozostałych gości, czy coś do tego wątku, czy...
10: Tak, moim zdaniem jest do podjęcia ważna decyzja, na którą pewnie się głowi teraz rząd. Jak w ogóle traktować to, co robi w tej chwili Trybunał, bo to jest kolejny wątek. Jakby To, ten, to, to co w sprawie TVP, no to jest pewnie zapowiedź kolejnych ruchów. Tak? Trybunał po prostu wszedł do walki o zachowanie jak najwięcej dóbr zawłaszczonych przez PiS i mogą się Trybunał, pojawiać... który,
6: dodajmy, wybacz, jest... że wchodzę w słowo, przez bardzo wiele miesięcy, yy, unikał pracy. Nic
10: unikał pracy, robił. nic nie robił, a jest powołany wadliwie, więc w ogóle jest wątpliwość do tego, czy ma prawo podejmować decyzje, tak? No, I... to nagle
6: zmieniła się władza i nagle się okazuje, że aktywne, że trzeba się zabrać do pracy. Organ.
10: No i teraz trzeba się zastanowić na przyszłość, bo dobrano fajny, fajny pomysł, jak obejść problem z TVP, natomiast Trybunał wszedł do walki, z której pewnie nie zejdzie. No, po to, po to został tam...
9: Yy... I nagle się okazało, tak. że, że jest jednomyślność. przecież przez ostatni rok był bardzo skrajnie podzielony wewnętrznie i tam dwie frakcje, obie związane z PiS-em, zwalczały się nawzajem i nie podejmowano takich kluczowych decyzji, również z punktu widzenia partii rządzącej wtedy, czyli PiS-u. No i nagle po wyborach okazuje się, że ta jakby sytuacja zewnętrzna zmusiła ich do jakiejś jednomyślności i rzeczywiście włączyli się. Tak, ja myślę, że, że Trybunał Konstytucyjny to będzie ten jeden z pierwszych jakichś
3: ale ja powiem, ruchów, że nasz, na żeby szczęście, żeby jeżeli chodzi Polską o TVP, demikrację. decyzje podjęte przez Trybunał Konstytucyjny i to postanowienie i w, na, w, na wniosek posłów PiS wydane, y no jest z punktu, z punktu prawnego nie ma znaczenia. Na szczęście, że tutaj chwytają się każdej broni, ale w tym wypadku yy, myślę, że to... Ale
9: nie, słuchaj, ale nie zdarzy się tak na przykład już w spółkach Skarbu Państwa, tak? To już jest proste. E, zmiany w szefów spółek Skarbu Państwa jest No ja też nie takie dużo... proste,
3: myślę, bo też zmienił przepisy na te że to rady prawda, nadzorcze to teraz prawda, nam powołują ale... i odwołują, a rady nadzorcze są e, zdominowane, czyli najpierw trzeba zwo zwołać walne zgromadzenia akcjonariuszy. To akcjoner. trochę więcej czasu zajmie, ale, ale tu będzie łatwiej.
6: Ja może tak zamykając e, Podsumowując, w jakiś sposób tę część naszej dyskusji, myślę sobie o tym tak, że to, co dzisiaj obserwujemy, w taki dobitny sposób pokazuje, jak kluczowe były te zmiany w Trybunale Konstytucyjnym na przełomie 2015 i 2016 roku, które przez być może część też opinii publicznej były niedocenione, a potem się okazuje, że, że do tego się sprowadza no, obrona tego, co działo się przez ostatnie kilka lat, że to jest taka jedna z ostatnich redut, która może być wciąż, jak się okazuje, w mniejszym lub większym stopniu skutecznie wykorzystywana przez tych, którzy już mandatu wyborczego nie mają bo tak zdecydowali 15 października wyborcy i zdecydowały wyborczynie. Zostało nam kilka minut, więc szybkie pytanie do Was jeszcze, zanim się rozstaniemy. Czy coś Was dziwi?
10: Mnie dziwi i oburza. To jak na ostatnim etapie pokpił sprawę szczepień na COVID. No, w moim otoczeniu bardzo dużo ludzi choruje. Wczoraj widziałam wykres z, nie, z Niemiec, który... W Niemczech się bardzo szczegółowo bada ścieki i widać tam, jak fala pandemii, która teraz, którą teraz mamy jest po prostu ogromna, tak? Po prostu jest bardzo dużo zachorowań, bardzo dużo ludzi nawet nieświadomie, nie wiedząc o tym jest, roznosi wirusa. No i ja, ja to widzę w rodzinie, w, w pracy. Natomiast próbowałam się zaszczepić. Spędziłam tydzień na, na polowaniu na szczepionkę. No i mi się po prostu nie udało w Warszawie, tak? No przez chwilę system mi pokazywał możliwość, że na, na, na końcu drugim miasta mogę dojechać na szóstą rano na szczepionkę. 30 sekund się zastanawiałam, czy dam radę i możliwość zniknęła, po prostu nie ma tych szczepionek idą święta, ludzie się porozjeżdżają po Polsce, będą odwiedzać osoby starsze i no, niestety wiemy, czym to się może skończyć A
6: wszystko jest na głowie nowej minister zdrowia Izabeli Leszczyny, która musiała się zmierzyć z taką oto sytuacją, że kiedy weszła już do ministerstwa zdrowia nie było tam żadnego wiceministra takiego, który no, byłby jakimś jeszcze takim no, przedłużeniem tej władzy, jakiejś ciągłości i, i, i nie oszukujmy się Bóg wejście do resortu.
10: pomóc w, w takiej kryzysowej sytuacji. Nie
6: wszystko nie jest w stanie rozwiązać jest, to, prawda?
3: to jest chyba jedno z niewielu to ministerstwo, no. ministerstw, które wciąż nie To prawda. Nie ma to prawda.
6: Aleksandra Karasińska.
9: Wiecie co? Mamy wniosek o KPO z ostatniej chwili, także pewnie te pieniądze, decyzja o odblokowaniu tych pieniędzy będzie, będzie jeszcze w tym roku i może się nie dziwię, w ogóle się tego nie dziwię, dlatego że ja myślę, że wszędzie w Stanach, w Unii Europejskiej to, co się dzieje w Polsce jest bardzo komentowane. Ja, słuchajcie, bardzo dużo czytam mediów zagranicznych i te wszystkie komentarze są bardzo pozytywne. Ja naprawdę strasznie się tak uśmiecham wewnętrznie, jak czytam te komentarze, czy to jest Reuters, czy to jest Financial Times, czy to jest Wall Street Journal, czy to jest jakiś New York Times, czy to są media, jakieś CNN-y, to wszędzie to, co się dzieje w Polsce, jest komentowane bardzo pozytywnie. I ja myślę, że też w Brukseli wi widzą wszyscy urzędnicy, że ta zmiana jest prodemokratyczna i że te kamienie milowe, które nam Bruksela ustanowiła i pokazała co zrobić, żeby dostać pieniądze z KPO, no, że one zostaną szybko, tak jak mówiłyście, no, Adam Botnar y, w Ministerstwie Sprawiedliwości. To będzie się działo. Ja nie jestem zdziwiona, jestem tak pozytywnie, słuchajcie,
3: nastawiona na 2024. 24.
6: To co, jeszcze krótko, Jolanta Ojczyk? Bardzo krótko.
3: Ja chciałam tylko powiedzieć, wcześniej o dziewiątej był prezes KNF, Jacek Jastrzębski, a jednak jestem... po tak. Nie wiem czy pozytywnie, czy nie pozytywnie, ale zdziwiona pozytywnie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nam też pomaga, jeżeli chodzi o praworządność i wskazuje, że jakby KRS, w której większość sędziów jest wybrana przez SEJM, czyli po 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 politycznie, nie, nie jest dobry. W tym, w, tym grudniu, w grudniu, w jednym miesiącu wydało aż trzy wyroki w sprawach frankowych. I to jest też taki sygnał, tak, że tą Unię musimy traktować poważnie, że to nie jest tak, że bierzemy ją sobie, SUE czy Komisję Europejską, kiedy jest ok, jest, jest dla nas dobrze, ale w innych kwestiach też słuchamy ich wyroków.
6: O czym mówiła Jolanta Ojczyk, Business Insider Polska, bardzo dziękuję. Były z nami też Aleksandra Sobczak, Gazeta Wyborcza dziękuję. i Aleksandra Karasińska, Forbes Women, również dziękuję. dziękuję. Zaglądamy do tego, co dzieje się w Brukseli. Tam konferencja prasowa po rozmowach z udziałem premiera Donalda Tuska i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Szefowa Komisji mówi, jesteśmy gotowi do wypłaty Polsce 5 miliardów euro zaliczki. W tej chwili o tym właśnie rozmawiają i Nowy Polski Premier i szefowa Komisji Europejskiej. Do tego wszystkiego będziemy wracać dziś w radiu Talk FM. To był magazyn EKG. Na moment godzina dziesiąta, czyli informacje, po nich audycja Owczarek i Cezary Łasiczka. Tomasz Setta, dobrego weekendu Państwu życzę i do usłyszenia. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
4: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego
2: Mennica Apart.pl Na audycję zaprosił jej sponsor, operator sieci Play, oferujący rozwiązania dla biznesu
6: Play Kłaniamy się nisko.
3: Ta Ukrainka
6: i Kamil Wróblewski. W najbliższą sobotę o godzinie 20.00 ta Ukrainka będzie gościenią audycji Między Słowami w Radiu TOK
3: Pogadamy o mojej pierwszej płycie z grzyd.
6: W najbliższą sobotę o godzinie 20.00 w audycji Między Słowami w Radiu To FM. Do usłyszenia.
8: Reklama.
5: Ale konkurs! W RTV Euro AGD graj o świąteczne Eurohity. W tym tygodniu do wygrania. Telewizor Sony, smartfon Xiaomi lub lodówka Samsung. Wejdź na Eurocom.pl, wejdź udział w konkursie i wygrywaj. Regulamin konkursu na Eurocom.pl
0: Świąteczne zakupy robię w Litro. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Tradycyjnie na świątecznym stole. Polski kart. Płat codziennie dostarczany do naszych sklepów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 54% taniej, tylko 3,19 za 100 gramów. A wszystkie duże czekolady Milka rodzaje z aplikacją Lidl+. 3 w cenie dwóch. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl+. Plus. Lidl. Wyjątkowe święta Bożego Narodzenia.
1: Marian, mm. jedziemy, gotowy jesteś?
4: Barbara, z naszym nowym wideorejestratorem Next Base z Media Expert to ja jestem gotowy na wszystko. Patrz, ma wbudowany GPS, super rozdzielczość 4K, wygodny dotykowy ekran, no i stabilizację obrazu.
1: No i! Super, to sobie drogę do mamusi nagramy.
4: Co? Kup teraz w MediaExpert. wideorejestrator Nextbase w
0: super cenie za 899 zł. A do tego 200 zł zwrotu.
4: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Dowozimy zakupy. Do domu, do mamy, do pracy. Nowość. Zrób zakupy online na sklep i wybierz dostawę kurierem. Oszczędzaj czas ze stokrotką online.
2: A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 zł. W INEA internet 1 giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok.
4: Sprawdź na inea.pl.
2: Inea, dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce.
3: Hej, wszystko gotowe do
1: świętowania? Teraz w IKEA czeka na ciebie rabat 15% na akcesoria do gotowania i jedzenia. Oferta ważna dla klubowiczów IKEA Family do 13 stycznia 2024.
9: Regulamin dostępny na ikea.pl. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi.